0: Eens er kinderen komen in een relatie, zal de relatie nooit meer hetzelfde zijn. Je krijgt er een andere rol bij. Je bent niet alleen partners, maar ook ouders. Kinderen worden vaak gezien als de bekroning van de liefde of de bezegeling van de relatie. Maar we kunnen in deze nieuwe positie als ouder onszelf tegenkomen. En dit kan ons op een bepaalde manier doen gedragen naar onszelf, naar het kind toe en naar de relatie toe. Het nieuwe kan ervoor zorgen dat onze overlevingspatronen de kop opsteken. Dit is echter een nieuwe kans om te leren, maar het is duidelijk dat we ons bewust moeten worden van onszelf hierin en kijken wat er nodig is om volwassen stuk te kunnen komen. Zo, welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Liefde tussen hemel en hel. We zijn ondertussen aan de vijftiende editie toe en de titel van vandaag is En toen kregen ze kinderen. Dus welkom luisteraars en welkom collega's hier bij mij.
1: Hallo, welkom iedereen.
0: <tie> Hoi. Dag allemaal. Dus de relatie uh, kan door de komst van kinderen wel onder een bepaalde stress komen. Uh, en eigenlijk kan dat eigenlijk al beginnen, nog voordat er überhaupt kinderen zijn. Ik ga daarom een aantal vragen stellen die dan tegelijkertijd ook voorbeelden zijn om jullie daar een beetje in mee te nemen. In hoe het zelfs kan zijn, ook voor kinderen zijn. De vraag, is het kind gepland? Wat doen we als het leven anders loopt dan dat we we ons hadden voorgesteld? Gaan we dan weerstand of gaan we er een weg mee gaan? En welke invloed heeft dat op de relatie? Een andere vraag, willen beide ouders het kind? Heeft een van de twee zijn wil doorgeduwd? Heeft een van de twee toegegeven? of is het er zelfs niet over gegaan en is het gewoon gegaan, zoals het gegaan is. Hier worden die relatiedynamieken voelbaar, hè, zoals macht, controle, maar ook pleasen of doen alsof er niets aan de hand is. Een derde uh, voorbeeld, hoe zit het met de relatie op het moment dat er een kind gaat komen? Een relatie dat al moeilijk loopt, zal door de komst van een kind, want eigenlijk is dat een, zou kunnen zeggen, een soort van minicrisis, misschien wel niet zo makkelijk te verteren. Het kan ook een afleiding zijn om niet met de relatie te moeten bezig zijn. En als laatste heeft het kind laat, lang op zich laten wachten. Al dan niet door vruchtbaarheidsproblemen Lijkt een leven zonder kinderen niet de moeite waard om geleefd te worden? Uh, is het een eigen kind of een adoptiekind? We kunnen ook zelfs spreken over hey, pluskinderen die erin komen, maar oké, okay, daar gaan we het vandaag niet over hebben, want dat gaat ons veel te ver leiden. Dat is misschien voor een andere keer... Um, dus hoe is het gesteld met de relatie als er al enorm veel aandacht gaat naar kinderen, nog voordat ze er eigenlijk zijn? Dus welke plaats neemt een kind dan in eigenlijk in de relatie? En dan, op de laatste ga ik verder inzoomen, want dat gaat dan vooral over de aandacht die er kan gaan naar kinderen. De veelheid van aandacht eigenlijk. Uh, want het is zo dat uh, het wel al eens gebeurt dat als er kinderen komen in de relatie, dat, uh, uh, dat, ja, dat de relatie eigenlijk op zich dus waar waar dat ouders dan vooral mee bezig gaan zijn, zijn die kinderen. En dat de relatie eigenlijk enorm op de achtergrond geraakt. Nu, uiteraard is er een verschil tussen uh, baby's. Hè. Het zijn natuurlijk kleine kinderen en oudere kinderen. Uiteraard is daar een andere soort aandacht in nodig. Maar sowieso denk ik dat we daar vaak veel te ver in gaan. En dan ga ik het eerst even hebben over de moeders onder ons. Hè, want ik denk dat de moeders onder ons... Uh, ...zich nog maar al, al te graag storten op onze kinderen. Uh, we willen die goede moeder zijn. Hè. We willen het goed voor onze kinderen. We willen dat ze het goed doen vooral ook. We, we verbergen ons achter het moederschap om eigenlijk niet toe te komen aan ons eigen leven. Hè. Dus je voelt in al die gevallen dat we ons eigenlijk groot maken... ...om eigenlijk een soort van kleinheid te gaan verbergen die er in ons zit. Hè. We gaan dan eigenlijk onze kinderen gaan gebruiken om ons goed te voelen. Om iemand te zijn... Hè. Dus we lijken eigenlijk heel veel te geven, maar vooral vanuit een tekort. Vanuit een tekort van ons eigen innerlijke kind. Dus het geven wordt dan eigenlijk vooral een nemen. Oké, okay, we het dan met de vaders in dat verhaal. Wat, wat gaan die meestal doen als die moeder daar zo nogal op springt? Is eigenlijk van vaak nogal eens achteruit te gaan, afwezig te worden. Ze maken plaats voor, die, voor, voor, voor dat gebeuren. Um, ze komen zelfs soms in de positie van kind terecht en ze gaan het buitenhuis gaan zoeken. Hè. Dus, oké, okay, gevoeld, hier hebben mannen hun plek te nemen en hebben te kijken van hoe dat zij hun vaderschap kan opnemen. En uiteraard is dat die dynamiek tussen die twee, die daar ruimte moet gaan geven. Hè. Moeders moeten eigenlijk terugruimte geven aan zichzelf en vaders moeten de ruimte kunnen nemen, ook binnen hun huis en niet alleen buiten. Dus gevolg, beide hebben daar eigenlijk in een soort van kracht te komen voor zichzelf, zodanig dat ze vanuit die kracht het ouderschap kunnen gaan opnemen, dat meer klopt eigenlijk. Okay. Een ander stukje, als, er, als de aandacht zo ver gaat naar de kinderen toe, dan kan het zelfs soms zijn dat er niet meer gecommuniceerd wordt tussen, tussen de partners en dat er in een stapje verder nog vooral met de kinderen gecommuniceerd wordt. Dus dat eigenlijk de, de aandacht of de communicatie niet meer verloopt tussen de partners, maar dat er eigenlijk ja, via de kinderen gegaan wordt. Hè. Dus dat er daar eigenlijk een soort van positie gegeven wordt aan het kind, dat meer een partnerrol is dan dat eigenlijk een kindrol is. Oké, okay, en dus hier kunnen stilaan ook driehoeksverhoudingen gaan komen, allianties gaan komen, die niet altijd even gezond zijn. Hè. Maar we moeten ook weten dat dat natuurlijk vanuit het innerlijke kind komt van die ouders, van de ouders die dat eigenlijk gaan doen ja, vanuit eigen profijt eigenlijk. Het kind wordt dan eigenlijk voor zichzelf gebruikt. Nu het is wel zo dat natuurlijk kinderen ook graag die positie innemen. Zij zijn ook redelijk, redelijk opportunistisch daarin. Dus... Kinderen doen daar ook iets in, hè. dus zij willen zorgen, zij willen zich aanpassen en pakken wat dat er te pakken is. Dus daar is natuurlijk een wisselwerking langs alle kanten. Um, ik geef eens een voorbeeldje om het misschien ook wat helderder te maken. Bijvoorbeeld als, um, als je een maatje wilt zijn met je kind, hè. dat is misschien hetgeen wat dat vaders makkelijker opnemen en moeders dan misschien vooral... In het zorgen uh, naar kinderen. Dus, en, en, daarin voelde van. Dat, dat, daar wordt eigenlijk een speciale band ontwikkeld of zo. Tussen de, tussen de ouder en dat kind. Hè. En eigenlijk is dat ten voordele van, van die een ouder. Hè. Dus dat kan ook in allerlei constellaties. Je zou kunnen zeggen. moeders kunnen dat gaan doen met zonen of dochters. Maar ook vaders met, met, met zonen of dochters. Dus, kan, maar het, en, dus in allerlei constellaties, maar ook in allerlei vormen. Je zou kunnen zeggen, hè, die speciale band, maar het gaat ook verder. Hè. Uh, je zou kunnen zeggen dat, dat we kinderen ook voor onze kar kunnen gaan spannen. Um, we kunnen ook dingen gaan uitspelen via de kinderen. We kunnen zelfs gaan liegen, om er als de goede uit te komen. Nu, ik voel, als ik dat allemaal uitspreek, dat is wel de, de scherp. Hè. Dat is scherp, dat is niet zo simpel om te zien altijd, omdat dat natuurlijk in onze diepere lagen zit. Soms zijn we ons daar zelfs niet van bewust dat we dat aan het doen zijn. Maar het is toch goed om, om daar naar te kijken, om te zien um, wat dat er daarin kan gebeuren. Hè? Want uiteraard doen we dat vanuit een eigen behoefte, die niet vervuld is. En we hebben te kijken naar die kindstukken van ons, om te kijken of we daar andere bewegingen kunnen mee maken, um, zonder dat we dat dan moeten gaan halen bij iemand anders, bij onze kinderen, maar ook niet bij iemand anders. Dus ook niet... niet het is niet dat we het niet moeten gaan halen bij onze kinderen, maar ook niet bij onze partner eigenlijk. Eigenlijk hebben we het nergens te gaan halen. We hebben het bij onszelf te halen om te zien hoe wij ons uiteen te zetten hebben met dat innerlijke kind. Nu nog een stapje verder in die, in die allianties. Wat kan daar als gevolg dan ook nog eens op komen? Dat is dat de partner die niet in de alliantie zit... Ja, in een soort van jaloezie kan komen of in concurrentie kan komen of zich uitgesloten kan voelen of misschien de slechte kan worden dus je voelt ook, de reactie die daarop kan komen komt ook vanuit het innerlijke kind dus je voelt langs alle kanten, zowel degene die in de alliantie gaat als die dat eruit blijft als het kind eigenlijk ook, doet daar ook dingen in het is natuurlijk vanuit iets heel anders dat kinderen dat doen maar iedereen zit daarin verwikkeld op een bepaalde manier uh, en we hebben daar proberen dichterbij te komen, daar naar te kijken, dat proberen zuiver te krijgen. En natuurlijk, dat is een heel werk. Hè. Um, maar um, we kunnen daar openingen in maken voor onszelf. Ik ga het uh, daarnaast nog over iets anders hebben. Um, als we kijken naar um, alle beelden die er zijn, alle ideeën die er zijn uh, over ouderschap. Um, dat, zijn, dat kunnen er heel veel zoveel zijn als dat er mensen zijn eigenlijk uh, daarom dat dat ook kan verschillen tussen partners uh, waardoor dat er ook spanning, spanningen kunnen komen in de relatie van daaruit um, we kunnen van daaruit misschien onze partner willen overtuigen of we gaan het onze gaan verdedigen of we gaan dat van een andere verwerpen en we hebben te zien dat dat natuurlijk allemaal komt uit iets ook hè. die beelden die ontstaan vanuit uh, onze cultuur, onze familie, onze opvoeding. Hè, daar krijgen we, krijgen we dingen bij, of boeken die er geschreven worden. Allee, het maakt niet uit van waar het uh, eigenlijk allemaal komt. Maar dat, dat nestelt zich in ons. Hè. Dat zijn beelden die we, die we in ons meedragen. En uh, die, die kunnen we dan eigenlijk het idee gaan hebben van, van dat we moeten gaan doen met onze kinderen of net niet. Hè. Want we kunnen natuurlijk ook vanuit hetgeen wat dat wij gekregen hebben, net zeggen van zo wil ik het niet doen. Maar eigenlijk waar het over gaat is dat daar een soort van lading op is. Of we het nu exact hetzelfde willen doen als onze ouders bijvoorbeeld, omdat we het zo goed vinden. Um, dat is dan maar de vraag. Hè. De, de kijk die we daarop hebben, het willen zien als onze ouders, als perfect. Um, maar ook tegenover. Vooral gaan, gaan in de weerstand gaan en zeggen van zo wil ik het niet doen. Ik wil vooral mijn kinderen gaan geven wat ik niet gekregen heb. Uiteindelijk gaat het vooral over de lading die erop zit. En Ik denk dat het goed is voor onze kinderen dat die lading daaraf gaat. En ook voor onze relaties dat die lading daaraf gaat. Want het is van daaruit dat we in strijd gaan. Die beelden zorgen ervoor dat we daar in een soort van strijd rond gaan. En waardoor dat we eigenlijk heel moeilijk tot een soort van samen kunnen komen. Um, er samen uit geraken van ja, hoe gaan we dit hier aanpakken, hoe gaan we dat hier doen. En dan wordt dat eigenlijk een, een getouwtrek en een moeilijke weg. Oké, okay. nog een ander stukje, waar ik toch ook even langs wil passeren, is dat uh, onze kinderen eigenlijk veel minder nodig hebben dan dat wij denken dat ze nodig hebben. Ook dat is eigenlijk een soort van projectie dat wij op hen uh, doen van wat dat liefde eigenlijk is, wat dat wij denken dat liefde is. Dus wij gaan onze kinderen eigenlijk verpletteren. Verpletteren met alles wat dat we in ons hebben. Uh, we gaan ons opofferen, we gaan die alles geven. We, en eigenlijk zetten we die in een enorme schuld. Uh, we, 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 we geven eigenlijk veel te veel. En we denken dat we hen helpen op die manier, maar het is eigenlijk integendeel. Het is eigenlijk, we maken het eigenlijk heel moeilijk. Hè. Vaak komt daar ook een soort van bezorgdheid bij. Uh, waardoor dat er ook weer een soort van zware sfeer komt. Ook in de relatie, hè, omdat we dan ons dan zo bezighouden met die kinderen... Uh, dus het is, het is eigenlijk een soort van, uh, ook weer lading die daar komt, die, die heel zwaar wordt eigenlijk. Hè. Um, dus we willen hen sparen van van alles en nog wat. Hè. We willen onze kinderen sparen. Uh, maar, maar eigenlijk, ja, kunnen we die voor niks sparen? Die gaan het op een bepaald moment gewoon zelf moeten doen. Eens, eens als zij zelf uh, oud genoeg zijn en matuur genoeg zijn om dingen te gaan bekijken kunnen zij zichzelf uiteen gaan zetten. Want uiteindelijk gaan zij ook beelden hebben van, van hoe dat wij het gedaan hebben. Van, van, uh, dus en, en meestal is dat beeld ook niet altijd zo positief. Dus in die zin hebben zij dan ook bewegingen te maken. Eens dat zij dan uh, zelf in staat zijn en zelf tot een bepaald bewustzijn kunnen komen. Dus uh, voilà. Dus dat is eigenlijk een beetje... En ik denk misschien als slotzin wat ik wat graag nog wil zeggen is van... Ja, het grootste cadeau dat we ons kinderen kunnen geven is eigenlijk gewoon vooral met onszelf bezig zijn en zien dat we zelf ons leven kunnen uitbouwen. Zodanig dat, uh, dat we hen niet te veel belasten met dat van ons. Dus uh, als we ons met onszelf bezighouden, is dat eigenlijk uh, vruchtbaar genoeg voor onze kinderen. Voilà. Dus dat is een beetje de voorzet dat ik wou geven. Dus dan ga ik eens een keer... Uh, Horen bij mijn collega's wat zij hier graag willen op aanvullen of reageren. En uh, ik ga beginnen uh, met het woord aan Bart te geven.
1: Hallo. Uh, poeh, Jesus Christ, Livia. Um, ja, wat een onderwerp. Uh, heel veel over te zeggen, maar ik ga... Ja, bedoel, we gaan hier meer dan één podcast aan, aan wijden, dat voel ik gelijk. Het is zo interessant ook, die driehoeksverhouding waar wij uitkomen, hè, als kind met twee ouders en de machtsdynamieken daar. En dan natuurlijk het hercreëren daarvan in een nieuwe relatie, waar je ineens, van zodra dat, dat kind er is, zit je echt in een driehoek. Waardoor dat jouw eigen kind dat ontstaan is in, die, in, in, in de driehoek tussen jouw ouders natuurlijk nog sterker naar voorkomt dan gewoon in de intieme relatie waar je maar mee twee bent. Dus de, de driehoek die er automatisch is, heeft veel meer zuigkracht. Ja, dat is gewoon zo. Uh, dus de, de, de driehoek daarin is super interessant. Uh, ik ga nog twee dingen toevoegen: twee kleine dingetjes, en dan ga ik met een mond houden. Uh, of anders snoerde men maar en zette men maar op mute en dan is het ook gedaan. Ehm. Uh, het een is, ik denk van Confucius, uh, uh, dat is een, een, een mens, een, ik weet niet vanuit welke tijd dat hij komt, maar heel oud, En die zei, voed uw kinderen op met een beetje, uh, uh, met een beetje honger en met een beetje kouwen. Uh, en uh, dat is zoiets wat, zo wat wij zo vergeten zijn. Dat wij ja. zo vergeten zijn dat we door kinderen te verwennen, uh, ze zwak maken. En dat is collectief. Dat is gewoon collectief. En we, we vergeten dat altijd. Dat is, en dat is natuurlijk omdat we die kinderen zien als een soort... We geven aan ons eigen kind wat ons innerlijk kind niet krijgt van onszelf. En we denken dat we dat door dat aan dat kind te geven. Ja? Het uh, tweede is, is iets verheldering, maar daar kunnen we ook een hele podcast over hebben, over mannen hierin. Uh, de vrouwen richten zich volledig, storten zich volledig op het kind en hopen daardoor denk ik de man ergens te bereiken de, van, van die mannen soort goedkeuring te krijgen voor hun storten op en mannen richten zich eigenlijk om hun kinderen te bereiken op, op de moeder en ze hopen dat via die moeder ergens iets te doen maar, maar natuurlijk, die kinderen voelen dat niet die zien dat niet en die zien eigenlijk afwezigheid alsof dat hem allemaal niet zoveel interesseert He, dus dat is een totaal andere beweging in die driehoek. Uh, ja, en dat hebben ze te beseffen, mannen hebben te beseffen dat ze het rechtstreeks met hun kinderen moeten doen en niet alleen een speelkameraad zijn of oi oi oi, maar gewoon alles, hun autoriteit, hun, 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 hun emotie, gewoon rechtstreeks en niet via die moeder. Dat is ook het besef, ik ben niet een soort van plusmoeder. Ik ben, ik ben een vader. En dat is anders dan een, een hand van dat moeder. Mannen gedragen zich als de extra hand, de derde hand van de moeder. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Want ze, haten zich, ze voelen zichzelf dan ook heel krachteloos in dat vaderschap. Omdat ze het altijd proberen te doen zoals de moeder. Ja, allez, hallo. Maar dat is echt van mannen collectief. Ja, mannen, mannen denken dat, dat moeders weten hoe dat zij vaders moeten zijn. Ja, en die moeders die zijn daarmee niet bezig, die hebben zoiets van, nee, ik wil geen derde kind, laat me gerust, maar, maar die hebben wel veel goedkeuring nodig voor dat moederschap, voor hun moederschap. Dus dat is een hele ingewikkelde, dat wordt dan zo ingewikkeld. En, en, en het is zodanig ingewikkeld dat het natuurlijk een heel diep proces is, want het raakt aan, aan, aan allebei aan de diepste relatie met hun moeder en met hun vader natuurlijk. En hoe meer aandacht ervoor kan zijn, en natuurlijk wat hebben wij allemaal te doen? aan ah, ons te bevrijden eigenlijk. Ons kinderen, Gloria die willen gewoon dat wij vrij zijn van dat soort rare dynamieken, waar zij ook natuurlijk niet snappen wat ze ermee moeten doen en gewoon het niet kunnen begrijpen. Dat zal nog heel lang duren. Als wij het al niet kunnen begrijpen, hoe lang zal het niet duren dat onze kinderen het kunnen begrijpen? Dus de ingewikkeldheid van wat op hen afkomt. Dus in dat opzicht is het ook voor mijzelf werkelijk een proces geweest met mijn zoon, van mij gewoon. Vrij te maken, maar ook van het idee dat hij het lot mag hebben wat hij heeft, maar dat ik wil gaan leven. Mm. Dus is, ik heb heel lang jaren met dat beeld gezeten. Als het slecht met hem gaat, dan, dan, dan kan ik het niet meer. Dat gaat, er mij, dat gaat mij onderuit halen. Dat gaat een bodem met mij weghalen. Ik kan alles aanbouwen van daar. Ja, ja, dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon, allee, snap je, dat is gewoon een veel te grote, eigenlijk een veel te grote afhankelijkheid. Terwijl ik eigenlijk als afwezige vader volledig in, in glorie aanwezig was. Dus dat is... Uiterlijk is het afwezigheid, maar eigenlijk is het een zodanige afhankelijkheid dat je gewoon niet denkt... Dat je gewoon denkt dat je zonder dat kind niet kunt leven. Dus dat is heel weird ook. Daar zit iets heel weird in. Allee, iets heel... Dat voor mij ook in mijn leven heel moeilijk te vatten is geweest. En dat heel moeilijk is geweest om daar nieuwe stappen mee te zetten. Maar dat is mogelijk. Dus het gaat... Kinderen raken ons heel diep. In de diepste lagen van ons moeras, denk ik. En dat is op zich ook goed. Daarom hebben we ze. Dus dat is ook de kansen die erin zitten. Maar nu ga ik zwijgen, want... Ik dus dank je wel voor de
0: ja, merci Bert. ik ben eigenlijk heel blij dat je die pool van de, van, de, van de vader pakt want ik vind het altijd wel een beetje als vrouw wel moeilijk om over de mannen te spreken omdat ik denk van, ja, het is niet, niet, niet aan mij om daarover te spreken maar natuurlijk, als je het over het een hebt, heb we het ook over het ander te hebben dus um, het is misschien wel inderdaad interessant om het hele vaderschap ook nog een keer zijn plek te geven hierin en net zoals het hele moederschap want het is natuurlijk hier zijn we allemaal een beetje sumier gegaan in die dingen maar we kunnen dan ook allemaal veel meer uiteenzetten. En wat mij helder wordt, door wat je zegt, is dat het een serieus kluwen is, of een serieus web is, waar dat je kunt in vastzitten. In al die verschillende lagen, in al die verschillende relaties, en al die verschillende dingen die ertussen kunnen zitten. Dus allee, ja, het, is, het is een uitdaging om daar, uh, om daar klaarheid in te krijgen. Dat is wat we natuurlijk ook proberen met ons werk, uh, in onze sessies natuurlijk, hè, om daar uh, mee in te zoeken. Ja, oké, okay, merci Bart. Oké, okay, dan gaan we het woord geven aan Sonja.
2: Ja, dankjewel. Um, misschien nog even op het, een uh, voorbeeld dat je geeft, Bart, daarnet, van uh, uh, als je zegt van ja, en die moeders zeggen dan tegen die mannen, ja, maar jij doet je eigen ding... Mijn ervaring in de praktijk is eigenlijk dat het tegenovergestelde, dat die vrouwen dat dus eigenlijk ook helemaal daarin meegaan en dus echt wel die uh, middenpool nemen tussen het kind en de vader. Eerder dan tegen die mannen te zeggen, maar zeg het zelf. Nee, die pakken dat en die, die gaan zij de vertaling maken van wat dat je vader eigenlijk wil zeggen aan dat kind. Um, ik ben het nu, ja, ik kom het nu regelmatig tegen. Ook in het stuk van de relatietherapie, komt dat dan echt zo naar boven dat ik denk van wauw ja, dus dat kind krijgt echt zoveel belang dan ook in het stuk van de relatie tussen vader en moeder. Um, en daarin een, een, een ander voorbeeld wat mij ook heel erg. Wat een groot voorbeeld is eigenlijk van echt die driehoek tussen vader, moeder en, en kind. Is een, uh, een vader die blijkbaar al uh, heel, heel lang een, uh, een minares had. En die als een zoon 18 jaar geworden is, gezegd heeft... En mijn taak zit er nu op en nu ben ik weg met de minares. En, en dat kind is er ooit gekomen omdat de moeder wist dat de minares er toen, 18 jaar geleden, eigenlijk al was. En hoe die dynamieken dan gaan van een moeder die die zoon echt ja, misbruikt heeft. En, en op een troon geplaatst heeft als reddend kind voor de relatie. En die vader die ook echt gebleven is. En dan, oké, okay, nu is hij volwassen, 18 jaar. En nu kan ik mijn eigen leven beginnen wauw, dat ik denk van wat een dynamiek, inderdaad. Uh, er gecreëerd worden, gewoon totaal onbewust en alleen maar denkend vanuit, ik wil het goed doen en, en dit is wat, wat ik nodig heb. Maar ook vanuit het onbewuste, dit is wat ik nodig heb. Het is niet dat, dat, dat we dat expres doen of dat ik daarover nadenk van ik ga dat nu doen, want dan krijg ik wat ik wil. Nee, maar onbewust gewoon, ik wil die man bij mij houden. Dus ik ga hier nog een kind op de wereld brengen, zodanig dat hij blijft. Ja, dat is echt uh, ja, beelden waarvan ik echt wakker word soms tijdens de sessies. Hè, dat ik denk van, oh my god, wat gebeurt er hier allemaal? Um, ja, en er zijn natuurlijk nog een heleboel dingen waar ik verder op kan inzoomen maar net zoals we zeiden van het is goed om het in stukjes te knippen en eraan een aantal afleveringen aan vast te plakken dus ik ga het hierbij laten met deze twee voorbeelden over de driehoek vader moeder en kind ja merci sonja het is altijd heel tof dat je dat je er wat
0: voorbeelden aan haalt daarbij om het wat te spijzen omdat het toch ook wel wat helderder maakt en je voelt natuurlijk ja hoe, hoe... Ja, hoe diep en hoe ver het kan gaan, eigenlijk. hoe ja. Mensen echt... Uh, ja. En uh, op, op die onbewuste laag, ja, de, de, die echt die kindstukken... Ja. Hoe belangrijk het is om daarin helderheid te krijgen. Want het is die die, als we daar niet helder over worden, die ja, gewoon in eigen leven leiden. Hè? En die, die, ja. Die, ja, die, die een enorme impact kunnen hebben. Ja. Merci. Merci, Sonja. Oké. Okay. Job, met u gaan afsluiten. Yes, yes. Uh, ja, ik had wat dingen opgeschreven
3: toen je aan het vertellen was en de anderen. En dan haakte Sonja in op een voorbeeld van Bart. En nu wil ik toch eerst nog inhaken op het voorbeeld van Sonja. Is dat natuurlijk, hè, wat mij dan opviel in dat laatste voorbeeld is... Van, ja, dat die vader dan heeft gezegd van... ah, ik tot mijn achttiende gebleven, nu kan ik echt gaan leven. Daar zit natuurlijk iets in, ook een stukje opoffering... waarvan je je de vraag kan stellen inderdaad van... ja, is die zoon daar zo blij mee? krijgt hij niet straks op een gegeven moment... inderdaad die rekening betaald. Hè? Van, van ja, ik heb wel mooi 15 jaar... daar bij jou en je moeder gezeten. Ja, daar heeft die jongen ook niet om gevraagd. Nee. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Maar um, uh, dat zit denk ik... de haakt een beetje aan wat ik wou zeggen. Inderdaad van ja, dat, dat we inderdaad... vanuit ons automatisme denk ik... heel graag willen zorgen voor. Dus dat dat ook een manier is van zorgen voor. Um, dat ik denk van ja... Uh, ja, ...niet te veel geven. Hè? Jij zei daar iets over, Olivia... ...inderdaad het soort van verwennen... ...of te heel veel zorgen. En uh, ah ja, wat ik eigenlijk als eerste wou zeggen... ...is dat uh, 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 van ons vier... ...ben ik de enige die geen eigen kinderen heeft. Ik heb wel een pluszoon... ...maar dat is toch anders... Uh, misschien dat we daar nog een keer een hele aflevering aan gaan wijden dat zullen we zien maar ik wil wel even zeggen dat wat ik heb gemerkt twee verschillende dingen vanaf het moment dat de pluszoon in mijn leven in onze relatie kwam dat er aan de ene kant kwam een stukje jaloezie want die kreeg een bepaalde aandacht of die mocht iets of weet ik veel wat wat ik niet kreeg dus daar voelde ik wel jaloezie maar ik voelde ook van ja eigenlijk is dat toch niet tof dat hoort eigenlijk niet dus dat was wel, wel raar en aan de andere kant, waar ik dan ook gelijk heel... Waar ik dan heb gedaan, is toch ook wel heel fijn vinden om extra te zorgen. Om, om, om ja, extra pannenkoeken te bakken en allemaal lekkere dingen te maken. Of leuke dingen te gaan doen. En ik denk dat dat heel oké okay is om dat te doen. Met je eigen kinderen, met je pluskinderen. Maar dat het wel goed is om na te denken van wat zit daaronder. He, want als dat eigenlijk vooral gaat... Van, ja, want ik voelde me dan heel goed. Ik vond dat heel fijn. Ja, ja. En dan, dan kun je dynamieken gaan herhalen, ook wat jou, jouw ouders voor ons hebben gezorgd. Van, ja, zijn kinderen dan nog vrij om, 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 ja, om, om, om hun eigen ding te doen? Of voelen die wel aan? Van ja, nee, ik moet dit wat jij, wat jij zo belangrijk vindt om te doen, moet ik eigenlijk wel aannemen. Want ja, anders dan kan ik jou teleurstellen. Ja. Dus dat stukje daarover, wat ik ook nog wel net had genoteerd is dat wat ik denk ik zie uh, in de relatietherapie of als men, mensen individueel komen, dat er toch inderdaad wel vaak, wij, wij noemen dat nu snel man, vrouw, vader, moeder, maar dat je inderdaad wel heel snel die scheiding ziet van uh, de een die echt het zorgen voor, de directe zorg voor, dus in de nabijheid van het kind. En dat de andere partner eigenlijk de, de meer indirecte zorg, de dus zorg voor, voor daarbuiten. En dat die wordt: de een wordt meer de aanwezige en de ander wordt meer de, 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 de over-aanwezige. Over aanwe, over en um, ik heb daar verschillende voorbeelden van in uh, LGBTQ-koppels, zowel twee mannen met een kind of twee vrouwen met kinderen dat aan de ene kant kijk ik dat soms na en dan zie ik... ah, hier lijkt dat bij die twee mannen eigenlijk redelijk verdeeld. Die hebben een manier gevonden om waar meer zo... ja, allebei even aanwezig te zijn en allebei de carrière daarbuiten zo te doen. Dus dat vind ik heel boeiend om dat te zien, dat dat daar kan. Maar tegelijkertijd zie ik ook bij andere uh, koppels van het gelijke geslacht... dat dat exact diezelfde hele klassieke verhouding is... Bij één van de twee vrouwen of één van de twee mannen heel duidelijk de, ja, de overaanwezige wordt, die eigenlijk alle zorg op zich draagt en waarvan de ander eigenlijk of voor de carrière of voor het andere stuk uh, zorgt. Dus dat vind ik wel ja, boeiend om daar ook op die manier verder naar te kijken. Van hé, hey, dat zijn toch ja, dat zijn, dat, die verdeling van de één heel erg aanwezig en de ander veel wat afweziger. Dat dat ook in andere dynamieken zit. En dat we ook uh, open moeten staan. En dat het soms ook is dat het ook nog andersom kan gebeuren. Er zijn vaders die heel over aanwezig zijn. Die eigenlijk de huisman zijn. En, die, en, en de moeders die in, uh, in uh, justitiepaleizen uh, als hoge advocaten en juristen van alles doen. Dus, ja, dus dat, dat we ook wel kijken. Maar het effect op het kind is denk ik hetzelfde van de dynamiek van de afwezige en een, en een heel erg uh, aanwezige. Zijn we er? Super, ja, super. Ja, nee, ja, ook, ik is... heb nog wel meer, maar uh, nee, ik denk uh, het is inderdaad waar. Het is uh, de introductie van dit thema's uh, interessant in, uh, in deze podcastreeks. Dus dan gaan we gaan er... Uh, Zeker nog meer komen, maar dankjewel Livia voor uh, de aanzet in de introductie van uh, The Kids.
0: Ja, je ziet dat hier zoveel in zit, het, het is echt uh, het is een, een dankbaar thema om, om onszelf te gaan bekijken, eigenlijk. Hè. En je merkt dat in alles wat dat jullie zeggen, dat het ja, waar het op aankomt, is van er is ook niks verkeerd of goed, maar het gaat erover van met hoeveel bewustzijn doet het mm. en wat zit er achter of wat zit er niet mm. achter, van, van daar eigenlijk uh, ja, dichterbij te komen en, ja, en dat is stap voor stap en, en, en ieder op, uh, op zijn tempo om daar een, een evolutie in te maken. Ja. Oké, okay, wel allemaal voor jullie bijdrage. Uh, ik vond het weer super tof om dit samen te doen. En uh, oké, okay, we kijken er naar uit om ook reacties te kijken, van, krijgen van de luisteraars. En dan zijn we er volgende keer met een nieuwe aflevering. En dan is het uh, Job zijn beurt. En uh, voilà, graag tot dan. Dag. Oké, okay, tot ziens. Dag dan.
1: Dag. Dank jullie wel.